0: 私の正論。この番組は、毎回様々なジャンルのスペシャリストをお招きして、日本の今について考えていきます。こんばんは。アナウンサーの吉崎のりこです。今夜のお客様は、政治学者で一般社団法人日本歴史探求会代表理事の岩田厚さんです。こんばんは。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、岩田さんは、月刊正論6月号に、特集、岸田政権への継承、菊池からおじさんで終わる気かという記事を寄稿されています。え今夜は、岸田文雄総理大臣が会長を務めます、公知会について岩田さんにお伺いいたしましょう。え岸田総理大臣は、およそ30年ぶりえ、宮沢貴一さん以来、の高知会出身の総理大臣ということなんですが岩田さん改め
1: て高知会のご説明からお願いできますかそうですね、はい、高知会というのはですねまあ池田駿さんをのところからですねスタートする派閥になるわけですけれども、はい、この名前をつけたのがですね安岡まあ我々政徳と言ってますけど正厚さんというですね、はい、漢文の大家である方でこの方がつけたことでですね非常に有名ですで、まあこの方はその漢文のまあ、由緒正しきところからですね、はい、こう引っ張ってきてこの宏池会というのを名前を名付けました、うん、以来ですね宏池会というのは保守本流というふうに言われていますが、まあ、その保守本流というのはですね何をもって保守本流と言われているのかちょっとですね看板倒れだなという感じは私が見ているとするんですがあまあ、えー、一応ですね保守本流と言われております、うんうん、ただその今後の宏池会で先ほどおっしゃっておられましたけれども30年ぶりの総理大臣というところからもわかる通りですね、うん、まあ、政局に弱いということがよく言われてます非常にいい人たちが多いあの苦芸集団というような表現をされることが多いです、ねこれ自民党内でも
0: ね最も穏健と言われている派閥の人たちっていうことですけれども、まあ
1: 、人柄のいい人が多いっていうことですか、ま、あの人柄がいいっていう、まあ、それは、ね、人柄っていうのは<笑>それ他の派閥の方がね人柄が悪いってことになっちゃうと<笑>あうしましあ問題になりますけどうすうす、ねあのまあ、基本的にですね,<笑>ね,ね対外的なこの外交政策においてですねハト、うん、派の人が多いと、うんまあ、あの宮沢貴一さんもそうでしたし、はい、例えばですねまああの加藤浩一さん加藤の乱というのでの、まあ、失敗しましたけれども、はい、加藤浩市さんとかですねそういったまあ,あ,、まあ、あの保守派から見るとですね中国に対して非常にですね、はいえー、この何ていうのかな美中派とこびるんじゃないかというような批判もありますが、はい、一方においては、まあ、中国とも仲良くやっていこうという意味で、はいまあ、これをハト派だという解釈もできると、はい、こういうことで穏健なという表現になるんじゃないでしょうか。なるほどどその公知
0: 会の会、ねえー、総理大臣とといいうことはどうこはった意味を持つものなんでしょう
1: かやはりですね、この、岸田総理のですね、はい、発言等々を見ておりますと、高知会代表であるということをですね、相当意識して、自分は高知会代表なんだということを何度もですね、繰り返しおっしゃっているのが印象的です。ですからやっぱり、まあ、孔次会、自分自身がですね、高知会であって、今までのですね、自民党の、ね、やや高派と言われている、安倍路線とは違う路線なんだということをですね、はい、示そうとしているようにも見えますね。うん
0: あの岩田さんはね、この月刊正論の6月号の記事の中で、はい、中国の王毅外相と岸田さんとの会談で、宏、ま、池、あ、会そのものが話題に上がったというふうに
1: 指摘されているんですが、はい、これはどういうことですかそうですね、これは私がです、ね、指摘したというよりもです、ねはい、岸田総理の本の中にそのまま書いてあるんですね、はい、でご自身が、えー、やっぱり王毅さんと話していたときにです、ね、えー、日中関係が今悪いと、でその時に、岸田さん、あなたは宏池会の人でしょと。宏池会であれば中国との関係を大事にするはずだというふうに言われているわけですね、はい、これ、どう解釈するかというのは、まあ、その人それぞれなんですけれども、はい、ああ、中国から宏池会は評価されてて素晴らしいなというふうに評価する人もいればです、ね、これ、もう中国に完全にです、ね、コントロールされるような勢力だから、こんなこと言われるんじゃないのというふうに思う人もいてです、ね、はいまあ、私なんかはです、ね、ちょっとこれは危ないのではないかなという気がしております。うん、それれどういういとこころからです,か、えー、これですね、まあ諸説あるんですけれども例えばですね高知会の代表でもあったですね、大平さんがですね、外務大臣としてですね、日中友好、正常化をですね、はい、この田中角也さんと一緒にやっていくんですけれども、その時にですね、色紙をもらってくるんですけれども、その色紙がですね、まあ、表向きはですね、すごくいいこと書いてあるんですね。要するにそれは、喋ったことは必ず実行してですね、あの、行ったことは必ず果たすということをね、書いてあるんですね。うん、だけど、それはですね、実は文脈の中ではですね、これはつまらない精進であるっていうのが書かれてるんですね。うん、で、そこ大した人物じ
0: ゃないっていことですよね、はい。
1: だけど、そこの一部分だけ聞くと、よ、こんなぜやってくれるっていうのはいいことですよね、うん。だから、だから悪く言えば嫌味なんですよね。で、うん、これもわからないでしょうというような嫌味を色紙をもらって喜んできたと言って、うんうん、だからまあこれすごいバカにされてるわけですけれども、で、それをですね、まさにコー会を名付けたですね、安岡さんがですね。はいこれは、まあ、恥ずかしいことだと言って怒ったと、激怒されたというのがあってですね、やっぱりちょっとですね、中国に対して前のめりになるところがあると。で、それで中国もそれを分かっているからこそですね、あなた宏池会でしょうというようなことを強調されるんじゃないかと。もう一つね、思うのは、岸田さんこの時にですね、あなた宏池会でしょって言われたら、あ、宏池会をご存知でしたか実は私、宏池会の会長なんですよって言ったら、相手がですね、はい、あ、そうなんですかみたいな感じで言って驚いたって言うんですけど、はい、絶対知ってますよね、相手。ね、<笑>知らないでそんなこと言うわけないでしょうと思うんだけれども、はい、なんかちょっとそこが岸田さんは人がいいのか、わざとそういうのを演じられるぐらい、なんか、はい、役者なのか、まあそこら辺もよくわかりませんけれども、はい、ちょっと注目したいと思ってますね。はい。一時期
0: ね、えー、報道されていたことに、大公地会構想ということがあると思うんですが、はい、この大公地会構想の中身について、それからまたこの可能性についてということでちょっと解説をしていただけますか
1: そうですね、これはですね、大広地会と、そもそも、まあ、あの派閥が分裂したわけですよね、はい、で派閥が分裂したのは、あの加藤光一さんと、河野洋平さんかな。で、これの時にですね、あの、その、要するに宮崎市さんの後をどっちが継ぐんだということで、加藤さんとなった時に派閥が分裂したということで、まあ、いろいろあったわけですけど、今、じゃあどうなってるかって言ったら、岸田派と麻生派と谷垣グループの3つに分かれているという状況ですね。で、これが全てがもう一回全部旧高知会系が集まるということが、まあ大高知会構想と言われております。で、まあこれがですね、実現するかどうかっていう、これはね、やっぱり本当に難しいのは、正解っていうかですね、これは一寸先はやめなので、何とも言えないと思いますけれども、100% ないっていうことはないと思いますし、やっぱりですね、今、その派閥の論理っていうもので考えていけば、やっぱりこの安倍派、をですね、この政和会の安倍派をですね、はい、この超えるためには、やっぱり数を増やさなくちゃいけないので、そのためには、このグループがくっついた方が、自分たちこそがですね、主導権を握れるという形になってきますので、はい、あ参議院の選挙の後ぐらいにですね、はい、つまり、要するに岸田内閣がどれぐらいですね、この政権を持つことができるのかによってですね、はい、随分とこの可能性は変わってくるんじゃないかなと私は分析しております
0: 三番が合流するとすごい数になりますよね
1: 結構な数になりますよだからまあそうすると第一派閥になるんじゃないですか
0: ねじゃあすごく注目されるポイントではあると思うので
1: でも誰が主導権を取るかっていうこともありますよね難
0: しいですね<笑>なるほどありがとうございます一般社団法人日本歴史探究会代表理事の岩田敦史さんでした。岩田さん、次回もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。私の正論。お相手はアナウンサーの吉崎紀子でした。